0: È difficile spiegare quello che sento Quando siamo arrivati in Italia non capivo neanche una parola in italiano Sembra che si sentano a disagio Da 180 anni il Cottolengo è al fianco dei più fragili in Italia e nel mondo Dona il tuo 5 per mille Vai su cottolengo.org o chiama 800 121 952 Cottolengo! Voci del mattino che quello dell'Airbus della German Wings schiantatosi sulle Alpi francesi con 150 persone a bordo non sia stato un incidente ma un atto deliberato del copilota che ha deciso di togliersi la vita come sembra sempre più probabile è davvero qualcosa di scioccante. Le indagini continuano ma nel frattempo per evitare che tragedie del genere possano ripetersi le compagnie compagniere stanno rivedendo le procedure di volo. In futuro in cabina di pilotaggio dovranno esserci sempre almeno due persone. Suscita intanto grande preoccupazione il conflitto che sta deflagrando nello Yemen, l'ennesimo che infiamma il Medio Oriente. In questo momento nella regione non c'è praticamente paese che in modo diretto o indiretto non sia coinvolto in una guerra. La novità delle ultime 48 ore è l'internazionalizzazione del conflitto yemenita, nel quale ha fatto irruzione la prima vera coalizione pan-araba guidata dall'Arabia Saudita. E l'Iran, che Riad accusa esplicitamente di essere il burattinaio delle milizie sciite Houthi impegnate a prendere il controllo del paese, ieri ha negato il proprio coinvolgimento esprimendosi in modo molto critico. The most important thing is that the Iran, important thing is that the condanniamo l'ingerenza negli affari interni dello Yemen da parte di qualsiasi paese venga condotta ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullayan in Yemen non portiamo avanti alcuna guerra per procura con l'Arabia Saudita riteniamo che i raid aerei compiuti da alcuni stati esteri rappresentino una violazione dell'integrità territoriale dello Yemen condanniamo questo intervento e chiediamo a tutte le fazioni yemenite di riannodare i fili del dialogo nazionale. Il precipitare della situazione in Yemen è stato inevitabilmente oggetto di confronto anche tra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri di Teheran, Zarif, impegnati in Svizzera nel nuovo round di negoziati sul programma nucleare iraniano. La posizione dell'amministrazione Obama è stata illustrata ieri a Washington.
1: Il segretario ha parlato questa con i il
0: segretario di Stato ha parlato in audioconferenza con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo a proposito della situazione nello Yemen, ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato, Jeff Ratke. Ha elogiato il lavoro della coalizione che ha intrapreso un'azione militare contro gli Houthi e ha sottolineato che gli Stati Uniti appoggiano gli sforzi di quella coalizione anche condividendo informazioni di intelligence e fornendo supporto logistico agli attacchi contro obiettivi Houthi. A loro volta i ministri dei paesi arabi coinvolti hanno espresso il loro favore per negoziati politici, indicandoli come la miglior via per dare soluzione alla crisi. Hanno però tenuto a ricordare che sono stati gli Houthi a dare il via alla campagna militare. Comprendiamo la preoccupazione dei sauditi per la minaccia che percepiscono al loro confine, ha concluso il funzionario statunitense. Sosteniamo la loro azione, ma il nostro obiettivo finale resta un processo negoziale politico. Quello che si sta consumando nello Yemen, e per la verità non soltanto nello Yemen, è di fatto un regolamento di conti fra le due grandi anime dell'Islam, quella sciita e quella sunnita. Lo ha sottolineato anche il presidente turco, Tayyip Erdogan, che ha rivolto inoltre un altola all'Iran.
1: L'Iran
0: L'Iran sta cercando di dominare la regione, si sta preparando per questo. Si può permettere una cosa simile, ha detto il presidente turco. Questa storia ha cominciato a irritare noi, l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo. Non è assolutamente tollerabile e l'Iran deve rendersene conto. Teheran deve cambiare atteggiamento, deve ritirare tutte le sue forze dallo Yemen, così come dalla Siria e dall'Iraq. L'Iran, ha concluso Erdogan, deve rispettare l'integrità territoriale di questi paesi. Siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali in Nigeria, ne parliamo stamani con Giovanni Carbone, docente di scienza politica all'Università di Milano e ricercatore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Dunque elezioni in Nigeria, elezioni molto importanti in un paese che pesa e pesa parecchio nel, nel quadro eh, complessivo dell'Africa, eh, elezioni che vedono di fatto di fronte due candidati, il presidente uscente eh, e un, possiamo definirlo un, un cavallo di ritorno in qualche modo.
1: Sì, un cavallo di ritorno perché l'avversario di Goodluck Jonathan, eh, il generale Buari, è stato già alla guida della Nigeria eh, all'inizio degli anni Ottanta, ma in altre vesti, eh, con l'uniforme militare. All'epoca la Nigeria era abbastanza regolarmente guidata dai militari, perché fino al 1999 eh, sono stati i regimi militari che per la gran parte del tempo in Nigeria si sono susseguiti fin dall'indipendenza. Uh, questa volta invece dopo, dopo quattro tornate uh, elettorali uh, alle, dopo tre delle ultime quattro tornate elettorali uh, a cui ha già partecipato come principale candidato di opposizione uh, ritrova nuori ma con realistiche possibilità di sconfiggere finalmente il partito di governo che uh, è al potere in Nigeria fin da quando la è ritornata ad adottare le elezioni del 1990 no? e, e che... è una figura... Uh, però che ha cambiato completamente il suo profilo, evidentemente si dichiara un democratico convertito um, a, 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 all'appoggio ad esempio dello stesso uh, presidente Obasanjo che ha guidato la Nigeria, il presidente più noto dell'epoca sì. recente in che ha guidato uh, il paese per otto anni dal 1999.
0: Senta, eh, i, temi, i temi sul tappeto nella campagna elettorale. Ieri parlavamo con eh, l'arcivescovo di Abuja, il eh, cardinale Onaye Khan, eh, che ci esprimeva una certa delusione per il fatto che la campagna elettorale si sia ridotta sostanzialmente a una serie di attacchi a livello personale e siano stati un po' snobbati i, i temi che davvero costituiscono la, la quotidianità della gente.
1: Uh, questo è vero, però uh, i temi, oggi uh, c'è uh, un tema naturalmente dominante in Nigeria, che è quello del, di Boko Haram e di instabilità nel nord-est del paese, ecco, questo è un aspetto molto, uh, che è molto centrale. Uh, rispetto al confronto politico nigeriano, i due candidati non sono due candidati, semplicemente due candidati che rappresentano due parti politiche diverse, ma rappresent- sono radicati in due parti del paese diverse, uh, il nord che è prevalentemente musulmano e il sud che è prevalentemente cristiano, l'attuale presidente è uh, da Jonathan è un cristiano igio eh, della zona del delta del Niger nel sud e eh, Buhari viene invece dal nord, eh, è appunto eh, musulmano. Viene quindi da quell'area, non esattamente dal nord-est che è l'area eh, messa su quadro da Boko Haram, ma dall'area che più soffre di insurrezioni di Boko Haram. E, Uh, e quindi una sua eventuale vittoria cambierebbe completamente lo scenario, il, il dialogo eventualmente con questa forza politica o comunque uh, la, la capacità di affrontare un'emergenza nel diciamo, il proprio territorio di uh, appartenenza. E il tema dell'instabilità politica, tra l'altro, si sovrappone al, al tema della povertà e del disagio economico-sociale sì. che in un paese come la Nigeria, per quanto. Stia crescendo molto economicamente, uh, non può che essere centrale. Uh, si sovrappone perché il nord e il nord est del paese nuovo, in particolare è anche l'area più disagiata del, uh, del paese. E, e, e da ultimo direi il terzo grande tema: è quello della corruzione, scusate, perché Buari ha un profilo. Uh, molto rispettato da questo punto di vista, mm. um, la Nigeria sappiamo che ha una pessima fama, ahimè uh, ben guadagnata perché è uno dei paesi più corrotti del mondo, e uguale invece ha una fama di uh, incorruttibile, diciamo, e da questo punto di vista uh, è stato aiutato nel guadagnare grande seguito nel nord e in parte anche nel sud ovest del paese.
0: Grazie a Giovanni Carbone per essere stato nostro ospite stamani, buona giornata.